0: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a en Busca de la Verdad. Bienvenidos cuando son las 19.42. Hemos dejado dos minutitos de cortesía y me gustaría que me contarais si se me oye bien. Hoy estrenamos micrófono. Eh, <coughs> espero que se me oiga correctamente y pues que bueno, esto funcione como es debido. Pues bien, vamos con el título de hoy. El Vaticano vuelve con más escándalos. Bueno, esta noticia, pues si os digo la verdad, ya viene dando vueltas desde hace mucho tiempo. Y ya sabéis que en este canal estamos tratando los temas del Vaticano. eh, Pues bueno, a nivel histórico, todos los escándalos a nivel financieros. Hace pocos días, en el canal Top Ten Live de Azucena, que la tenemos aquí, se hizo un directo hablando pues de todos los abusos eh, que se realizó, se ha realizado también por parte de la iglesia. Abusos a menores, eh, abusos a menores que hoy en día no son tan menores. Eh, Yo me gustaría que eh, se entendiera. Este vídeo que vamos a hacer hoy, este pequeño directo, va a ser muy rápido, os voy a dar unos datos, que se entendiera a modo información. Evidentemente eh, mi pretensión en ningún momento, Dios me libre, nunca mejor dicho, no es eh, ir en contra de la fe, en absoluto. Yo eh, tengo familiares que tienen mucha fe, que creen en Dios y todas estas cosas y yo los respeto. ¿eh? De, Da igual la religión que sea, eso no importa. Eso es lo que nos hace pues que podamos vivir en una sociedad armoniosa y sobre todo con respeto. Pero lo que no hay que permitir es que la institución institución vaticana... Yo no voy a hablar de la iglesia. ¿eh? No voy a hablar de la iglesia como tal. Sino voy a hablar del Estado Vaticano y voy a hablar de todo lo que ellos están permitiendo... Y sobre todo se están tapando los ojos y esto es súper importante. Así que si os parece bien, sin más preámbulo, vamos a hablar de todo esto que realmente nos atañe a todos porque juegan sobre todo con la fe de las personas. Y esto es lo que no hay que permitir bajo ningún concepto. ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano está por encima de todo. Yo os voy a ir compartiendo imágenes aquí muy bonitas. Uy, pongo esto aquí. Pues os comparto todas estas imágenes tan bonitas que además la iglesia tiene muchas iconografías preciosas. Y esto pues no hay que obviarlo. Pero vamos un poquito a lo que realmente nos importa. La investigación de Pensilvania, ¿os suena? Pues bueno, que relata los abusos a más de mil menores por más de 300 religiosos durante siete décadas. Revela que desde al menos 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos y que se mostró tolerante, aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles. Tras varios días de silencio, la Santa Sede mostró hace unos días su vergüenza por los abusos criminales a Estados Unidos y señaló que deberían asumirse responsabilidades. La palabra Vaticano aparece 45 veces en el escalofriante informe del gran jurado de Pensilvania que destapa una maquinaria de silencio y encubrimiento ante los excesos de los curas la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de salvaguardar la correcta doctrina de la Iglesia Católica, que esto origina del Vaticano, es mencionada 14 veces y la Santa Sede, 11. Según se desprende del documento de 1.356 páginas, Roma fue informada en repetidas ocasiones, tanto de las agresiones como del hecho de la Iglesia estadounidense estaba encubriendo a curas. Al desvelar el martes pasado, es decir, la semana pasada, los hallazgos de la investigación, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió de que los patrones de encubrimiento se alargan en algunos casos hasta el Vaticano. Ojo con esto de lo que dice el señor Josh Shapiro. La primera vez que aparece mencionado el Vaticano en el informe, es en 1963, y la última en el año 2015, cuando el Papa Francisco ya estaba al frente de la máxima institución del catolicismo y se habían prometido reformas contra los abusos. Bueno, reformas contra los abusos. En el caso de 2015, el Vaticano dio luz verde a una petición de apartar a un cura acusado de un delito de pornografía infantil un año antes sin embargo no puso en apariencia reparos a la decisión de la diócesis de Allentown de no apartar del sacerdocio a un religioso que en los años 80 había tocado ciertas partes a un chico de 13 años yo por favor les pido a los señores de Youtube que tengan en cuenta y dejen este vídeo porque esto hay que difundirlo hay que difundirlo El primer caso que conoció el Vaticano hace más de medio siglo concierne al cura Raymond Lukács de la diócesis de Greensburg. En 1963 Lukács acumulaba al menos tres quejas conocidas de abusos y varias sobre trato inapropiado a menores en poblaciones distintas pese a haber prometido mejorar su conducta. Había tenido una relación con un organista de 18 años. Se había casado siendo cura y había tenido un hijo con una chica que conoció cuando ella tenía 17 años. Además de abusar de otra niña de menos edad, de mucha menos edad. Con estos antecedentes el obispo de Grenfell, William Connare, se comunicó con el Vaticano en octubre de 1963. Luca trabajaba entonces en un centro religioso a las afueras de Chicago y por su mala conducta previa no podía escuchar confesiones. Él le pidió a Conare que le fueran restauradas todas sus funciones y así lo solicitó este en persona a la Santa Sede que dio su aprobación. Mientras estaba en Roma, revisé los detalles de su caso en el santo oficio. Y obtuve esas facultades para el padre Lukak. Esto lo explicó Conaré en una carta después, en la que matizó que era un permiso para al menos un año. Toma castaña. En su informe, el gran jurado de Pensilvania concluye que los obispos que colaboraron para mantener a Lukak activo en el sacerdocio lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población. Y fueron por tanto, cómplices con el abuso que cometió. Señores, aquí se tapan unos a otros. La Iglesia Católica, no. El Estado Vaticano cubre todas estas cosas. Hay que denunciarlo, amigos. Hay otros ejemplos. El actual arzobispo de Washington, Donald Weld, escribió una carta al Vaticano en 1989 en la cual informaba de que curas de la que era entonces su diócesis, la de Pittsburgh, habían sido acusados de agredir a menores en un tono no muy apropiado, conocido en la curia por su aparente tolerancia cero hacia los abusos y criticando fuera de ella por haber encubierto a curas que cometían todos estos actos. definió la pedofilia como algo incurable y manifestó que los feligreses tenían derecho a más información. El presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Daniel Dinardo, Dinardo, vaya nombre, le pega, aseguró el jueves pasado que la Iglesia sufre una catástrofe moral. Tras las revelaciones de abusos en la diócesis de Pensilvania y la decisión del Vaticano a finales de julio de apartar a Theodore McCarrick al arzobispo emérito de Washington acusado de cometer agresiones contra menores. Décadas atrás, décadas atrás amigo sin que eso le impidiera escalar en las instituciones católicas es decir, corrupción a la calle Aquí no, se tapan. Pero aquí hay una cosa que de verdad quiero que, que estéis a, a, atentos a lo que voy a decir. No os vayáis a escuchar esto, por favor. En un duro comunicado, Dinardo, en el cargo desde el año 2016, aseguró que una de las raíces del problema es el fracaso en el liderazgo episcopal y pidió que sea mucho más fácil denunciar abusos y que las respuestas sean más rápidas y transparentes. Sobre el Papa tiene la potestad de disciplinar o expulsar a obispos. El mecanismo para abordar una queja contra un obispo debe de estar libre de injerencias. Esto lo reclamó él. No me hago ilusiones sobre el alcance del daño que estos pecados y fracasos han causado en la confianza en los obispos. Bla, bla, bla. Señores, estamos, os lo prometo, ante algo aberrante. Ya no solo esto, sino escándalos financieros, abusos de autoridad, abusos de poder. No tengo más palabras para esto. Señores, no tengo más palabras para esto. Quiero que vosotros participéis en este tipo de cosas. Y por favor difundidlo. Da igual que sea una institución. ¿Os imagináis que un gobierno, el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México después de todas estas cosas tan escandalosas a la luz pública, permitiese que los políticos escalasen puestos dentro de todos estos estados de poder. Alguien tiene que frenar esto. Pero por una cosa, porque hay verdaderamente personas que son, de verdad, son maravillosas. El ser humano es maravilloso. Vosotros sois maravillosos. Y yo estoy seguro que muchos de vosotros tenéis fe. Sé que en esto no. Fijaos cómo juegan con las personas. Sobre todo con los niños. ¿Cómo un cura que es un hombre de Dios puede hacer esto? Supuestamente son hombres de Dios, ¿verdad? Supuestamente... Han leído las santas escrituras, saben interpretarlas, saben comentar, saben explicar, saben tantas cosas. Pero que un hombre de fe haga esto, ¿cómo le haces eso a entender a un niño? Y luego que están en todos los lugares de poder. Muchos hablan de las élites reptilianas. Estos son las élites reptilianas. Estos son los verdaderos reptilianos. Estos, señores. Estos. Y siento mucho, eh, estoy un poco exacerbado, porque tengo un niño de tres años. Tengo un niño de tres años. Y no me quiero imaginar esto. ¿Cómo pueden sufrir esos padres, esas madres, esos tíos, esos abuelos? Los abuelitos que sufren por sus nietos que dan la vida prácticamente, que no son ni sus hijos, son sus nietos. Muchos. Así que chicos, yo os dejo esto por aquí. Y eh, me gustaría que realmente difundierais esto lo mejor posible eh, y tratemos esto con el máximo respeto, porque eh, creo que hay que respetar estas cosas, pero hay que denunciarlas, hay que a viva voz. Me da igual, ahora me seguramente me desmoneticen el vídeo y me lo tumben, pero señores de YouTube, por favor, colaboren con esto, porque además esto que estoy hablando ha pasado donde es donde son ustedes de Estados Unidos, y esto hay que denunciarlo, porque quizá usted es víctima de esto. Esto hay que denunciarlo, esto hay que hablarlo, y las verdaderas élites reptilianas, ¿eh? que a tanto se les llena la boca, no son capaces de hablar de esto. Una vez me preguntó alguien eh, que por qué no hablaba del Islam. Porque a mí el Islam me importa un pimiento. Sinceramente, yo no tengo que hablar de una religión que no conozco. De una religión que no ha culturizado nuestros continentes. Vosotros en América, aunque se haya sido impuesta a la fuerza la religión, sí, pero no lo hice yo. eh Os lo prometo que yo no he sido. Y aquí en Europa, También fue impuesta Pues esto que ha sido impuesto como cultura. Está muy bien. Está muy bien. Pero esto es lo que no hay que permitir. Así que chicos, yo por mi parte agradeceros eh, que estéis aquí. Y antes de irme os quiero decir dos cosas. Ya hemos terminado el tema. O sea, que el que se quiera ir, (risa) que siempre hay gente que, bueno, ya ha acabado, pum, y se van, ¿no? Eh, si no le dais a la campanita, es una guerra que tengo, ¿vale? Porque es que, bueno, parece que YouTube está teniendo problemas en enviar las notificaciones. Así que por favor verificar la campanita, verificar la campanita que esté activada, ¿vale? Que esté ahí, que se vea y con los dos simbolitos de vibración para que eh, realmente podáis recibir las notificaciones de los vídeos y de los directos, esto es muy importante dicho esto pues nada, vamos al segundo tema, el segundo tema es que esta noche tenemos un directo con clásicos del misterio que van a hablar de un tipo de abducción, si no recuerdo mal unas abducciones si no recuerdo mal eh, por aquí creo que estará o Alba o Paloma en el directo eh, en el que (coughs) dice la Quintana, quinta densidad la campanita va como le sale de ahí no eh, tenemos con clásicos del misterio un directito esta noche a las 12 a las 12 de españa ¿eh? serán sobre las 5 de la tarde en sí las 5 en Colombia México y las 7 de la tarde en Argentina ya es que vuestros horarios me los sé de memoria ¿eh? porque sois maravillosos todos los amigos que estáis ahí en América eso es maravilloso. Me tenéis que invitar, ¿eh? Me tenéis que invitar un día. Y haremos cositas por ahí. Eh, muchas gracias a todos. Eh, y nada. Simplemente, pues, agradeceros pues, que ahí estéis aquí. Ya hemos superado los 40.000 suscriptores. Vamos por 40.100 y no sé cuántos. Yo os lo agradezco mucho. Eh, realmente. Para mí es un placer que estéis todos aquí. Eh, empecé ya hace mucho tiempo, empecé en el 2015, estamos a 2018. Es cierto que mi canal se ha estancado durante un año, que sí, directos y cosas banales, pues que no venían a cuento. Y ahora, pues, está haciendo trabajo doble, directos y también se está haciendo, eh, pues, bueno, trabajos de edición de vídeo, que habéis visto uno de los últimos que se han eh, subido pues son eh, las caras de Belmez eh, además con una edición magnífica chicos muchísimas gracias ya sabéis que yo estoy a vuestra entera disposición y nos vemos en el próximo programa Un besote a todos muchísimas gracias ya sabéis darle al like compartir suscribiros y la campanita eh, tolón tolón hasta luego